0: J'ai toujours eu cette détermination d'être un peu comme un leadership où vraiment quand je fais un truc je veux être dans les premiers, dans les meilleurs, ça peut être dans tous les domaines possibles. Mais du coup, ouais, j'apprends, j'apprends et, et je me dis que la musique, s'il y en a qui ont réussi à inventer un truc, pourquoi pas moi Et j'étais dans les loges derrière et j'osais pas trop sortir parce que bah, un peu de pression, donc j'essayais un peu de me concentrer et euh, je me suis dit je vais faire ce que je sais faire, et une fois que j'ai passé 2-3 titres, c'est passé. Mais voilà, on est un très beau pays avec des très très beaux artistes, et je pense qu'il y a de la place pour encore soulever le drapeau encore plus haut dans ce monde, dans ce monde actuel.
1: Visage Gaillard, Mathieu Vitra.
2: Salut à tous, et bienvenue sur le podcast Visage Gaillard. Je m'appelle Mathieu Vitra, et je suis photographe et vidéaste. Ensemble, nous allons révéler le portrait de personnalités inspirantes et passionnées ayant un lien avec la ville de brive la gaillarde et la Corrèze. Avant de vous parler de mon invité du jour, pour ceux qui ne l'ont pas encore fait, je vous invite à partager ce podcast tout autour de vous, de mettre 5 étoiles et de laisser un avis sur Apple Podcast. C'est principalement cela qui permet de développer ce podcast et qui va me permettre de rencontrer de prestigieux invités comme l'invité du jour. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'inviter sur ce podcast Rivo. Alors qui est Rivo Corésien et bréviste de naissance, Rivo est compositeur en musique électro, ou DJ. Dans sa jeunesse, en parallèle de sa pratique du football, il a poursuivi ses études en commerce, et c'est à la suite d'une blessure qu'il se dirigera vers la création de musique électro. Descendant de David Guetta et grand admirateur de DJ Snake, l'un des plus grands DJ dans ce monde actuel, il va, au fil des années, se perfectionner techniquement et artistiquement pour produire la musique qui lui ressemble. En écoutant ce podcast, vous allez en savoir plus sur son histoire. Vous allez connaître ses inspirations et quelles sont les étapes de la création d'un morceau électro original ou d'un remix. Rivo s'est produit en 2021, entre autres, au Brie Festival et a parcouru l'Asie pour faire découvrir ses productions. Vous allez connaître son état d'esprit avant et pendant une prestation, en boîte de nuit ou avant un concert devant plusieurs milliers de personnes. Je ne vous en dis pas plus, on se retrouve à la fin de ce podcast. Installez-vous confortablement. Très bonne écoute. Bonjour Ivo. Bonjour Mathieu. Comment ça va Ça va Ivo ben, ça va bien, tu peux me tutoyer, hein, okay. tu sais, il n'y a pas de problème. <rire> euh, ben, je suis ravi de t'accueillir sur ce podcast. Euh, on parlait un petit peu avant euh, de, de commencer l'enregistrement, euh, je te présentais un petit peu le concept du podcast, tu m'avais dit que tu avais regardé un petit peu les, les différents invités qu'il y avait eu déjà sur ce podcast. Tu sais que déjà, tu es le premier invité de cette année 2022. Ok, c'est ben, ben, -ce un, un honneur. <rire> <rire> euh, T'avais vu effectivement qu'il y avait euh, Stéphane Canarias ouais. euh, qui est à l'origine de Brief Festival sur lequel euh, effectivement tu as, as déjà joué. Euh, on va parler un petit peu de, de, de comment vous avez été peut-être mis en relation et comment effectivement tu as pu effectivement accéder à ce festival. On va parler un petit peu de, de, de toute ton activité et de tout le développement effectivement de, de, de ton activité en, en, en musicien sur l'électro, ça, ça m'intéresse beaucoup. Moi, mmh. je suis musicien, évidemment pas du tout aussi avancé que toi et puis même dans un autre style. Euh, on va en parler un petit peu de ce, de ce point commun qu'on a ensemble et puis je vais te demander pas mal, de, pas mal de choses sur euh, comment euh, tu mixes, comment tu euh, travailles au quotidien. Euh, et puis, on va parler aussi euh, du live. On va parler de tes performances sur scène. On va parler euh, de différentes choses qui, qui, qui moi, m'intéressent beaucoup. Euh, et je pense que je ne suis pas le seul. Euh, et juste avant, je vais te demander ce que je demande à chaque invité. Ce n'est pas un exercice facile, mais je suis sûr que tu vas y arriver. C'est de te présenter okay. en quelques mots. Ok, ben alors moi
0: c'est euh, Denise ou euh, Rivo comme vous voulez euh, J'ai 21 ans, bientôt 22 et je vis à Brive depuis depuis toujours Et, euh, et puis j'ai découvert la musique euh, grâce à, à une petite période où je faisais du foot Et ben, je me suis blessé en fait et dans cette période là, ben, j'ai trouvé euh, la musique par hasard, c'est tombé comme ça et pourtant, personne faisait de la musique dans la famille ou peut-être dans les générations avant. Ouais, c'est ça. Mais là, non. Donc, euh, c'est tombé. J'avais déjà un peu des goûts euh, assez électro, même parce que j'écoutais beaucoup de rap, mais je préférais les parties rap électro. Donc après, je me suis renseigné un peu sur du David Guetta, sur euh, les classiques électro, et puis j'ai aimé. J'ai ai commencé un peu à étudier tout ça en détail. Je me suis pas lancé directement. J'ai vraiment étudié. Euh, tout le style, comment euh, ces personnes-là ont réussi à réussir et euh, pourquoi. Et après, je me suis lancé dedans euh, sans rien dire à personne, à part mes parents, bien sûr. Mmh. Et puis, euh, petit à petit, euh, j'ai développé un peu ma, ma touche personnelle et j'essaye d'apporter euh, de la nouveauté dans ce,
2: ce milieu-là. Avant de, de continuer un petit peu sur les détails de, de comment tu travailles au quotidien, euh, qu'est-ce que t'apporte euh, la musique de manière générale Que ce soit la musique écoutée, qui n'est pas forcément euh, de toi, euh, ou alors la musique que tu crées au quotidien
0: bah, Il faut savoir que pff, je vis musique euh, vraiment toute la journée. Je me lève, la première chose que je fais, euh, surtout le vendredi, c'est là où toute la musique sorte euh, dans les « New Music Friday » première chose que je fais, c'est que j'écoute mon radar de sortie, donc toutes les personnes à qui je suis abonné, qui sortent des nouvelles musiques, après je vais un peu chercher euh, des nouveautés, donc je passe euh, la journée à écouter de la musique, et en fait je pense que le fait d'écouter beaucoup de musique, euh, parfois j'en retiens, euh, retiens et je retiens des effets euh, particuliers sur différents styles, et puis bim, quand je suis en production, il ben, y a un effet qui me revient en tête, et c'est là où j'arrive un peu à le refaire, ou le retravailler et c'est là en fait euh, où je crée euh, quelque chose d'original.
2: D'accord. Alors tu disais euh, dans ta présentation que tu t'appelais donc Denis, c'est ton prénom, ouais. et euh, tu as choisi un nom de scène, un pseudo euh, qui est Rivo. Ouais. Est-ce que tu peux me dire un petit peu euh, l'origine euh, de ce choix Ok,
0: alors euh, bah, pas de soucis, c'est simple, il hein. n'y a pas de raison euh, incroyable, mais je cherchais un nom assez commercial, et, euh, et j'avais vu euh, une adresse euh, sur une boîte euh, que j'avais euh, chez moi. Et euh, c'était une rue, euh, rue de Rivoli. Et en fait, j'ai juste coupé le lit et j'ai gardé le Rivo Et je trouvais que ça sonnait bien.
2: Et euh, voilà, c'est venu comme ça. D'accord. ouais ça marque effectivement à l'oreille. Euh, tu es préviste de naissance. C'est ça. Tu es un enfant du pays. Euh, tu as grandi euh, ici. Euh, tu me disais que tu avais euh, commencé tes activités euh, hors euh, extrascolaires, on va dire, par du foot. Ouais. Euh, Est-ce que tu peux me dire un petit peu ton, ton évolution rapidement euh, Est-ce que tu avais peut-être d'autres projets professionnels euh, Des idées, effectivement, de, de te diriger vers un métier particulier
0: Alors, euh, ben, je faisais beaucoup de foot. C'était un niveau assez, à un moment assez élevé, donc je jouais vraiment contre des clubs euh, assez hauts. Bah, pour moi, c'était de réussir dans le foot comme euh, bah, tout, toutes les personnes à mon avis euh, de mon âge. Et, euh, et je me suis blessé, donc une blessure que qui, bah, je j'ai pas soignée et, et du coup qui reste euh, croisée. Euh, ouais, non, même pas, <rire> ça s'appelle los gooch et en fait, si tu forces un peu trop, t'as le cartilage qui sort et en fait c'est obligé de passer par des opérations etc etc donc c'est super euh, super galère donc après j'ai poursuivi des études euh, j'aimais beaucoup euh, tout ce qui était gestion finance donc je me suis lancé un peu là dedans donc euh, au cas où euh, la musique euh, marchait pas euh, j'avais euh, pour projet euh, tout ce qui est dans l'immobilier ou, ou la comptabilité mais euh, même quand je me suis lancé déjà dans ces, euh, dans ces activités je savais déjà euh, ce que je voulais faire ouais. Donc, euh, je ne donnais pas
2: 100% de mon temps à l'école, mais euh, 100% de mon temps à la musique. D'accord. C'est euh, lorsque tu as vu euh, une émission, je crois, euh, que regardait euh, ta mère, ouais, euh, ça. que tu es venu effectivement le, le déclic de pouvoir euh, faire de la musique, c ça. faire de la musique électro précisément. Ouais. Est-ce que tu peux me raconter un petit peu ça ouais,
0: C'était euh, une émission que tout le monde regarde, je pense. C'était les Marseillais. Euh... Je sais plus trop où, parce que je regardais pas, pas ça spécialement.
2: Une émission de télé-réalité.
0: Télé bon. Ouais, c'est ça. Et en fait, j'ai entendu le son de Borgor, qui s'appelle Wild Out. Et euh, j'ai chazabé le son, j'ai écouté, j'ai écouté. Et en fait, ce refrain assez électro m'a frappé, et c'est là, en fait... Euh, que je me suis vraiment euh, renseigné sur bah, après David Guetta etc etc parce que euh, je trouvais que ce style là me correspondait plus à ce que j'écoutais
2: d'habitude le début, de, de, de le fait que, que tu aies touché effectivement euh, la musique électro euh, pour en, en faire, c'est-à-dire remixer ou euh, partir d'une page blanche et, euh, et créer toi-même tes compositions, euh, c'est venu par euh, bah, l'achat d'un ordinateur pour pouvoir effectivement euh, créer tes propres tes propres boucles et tes propres pistes euh, comment ça se passe ça, au début comment tu touches la musique du doigt
0: alors au début c'était très dur parce que c'était sur un ordi familial donc euh, tout le monde y avait accès et c'était un peu relou parce que euh, tout le monde voulait y aller dessus mais euh, au fur et à mesure du temps je prenais un peu euh, j'avais le temps donc les gens euh, enfin les gens ma famille me laissait euh, profiter sur l'ordinateur puis après j'ai eu mon premier ordinateur très bas de gamme, euh, je dois encore l'avoir euh, dans mon placard ouais. euh, il est très petit, il fait la taille d'un iPad je pouvais rien faire dessus mais j'arrivais quand même à me débrouiller à utiliser des VST ça s'appelle euh, qui prenaient pas beaucoup de place parce que sinon mon PC mm. il crachait euh, littéralement et puis après euh, ma mère et mon beau-père m'ont offert un excellent ordinateur avec
2: qui euh, j'ai pu euh, faire euh, beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. D'accord. Parce qu'effectivement, oui, pour euh, gérer ce type de fichier, il faut effectivement un, un ordinateur qui a effectivement une puissance assez importante ouais. euh, pour pouvoir euh, utiliser ce qu'on appelle un séquenceur. Un séquenceur, c'est un logiciel qui permet de gérer plusieurs pistes audio ou MIDI même. C'est ça. Euh, les fichiers MIDI, c'est des fichiers numériques. Ça, c'est effectivement quelque chose que tu as pu apprendre au, au fur et à mesure on en apprend tout le temps euh, c'est quelque chose qui est, qui est super, super important pour pouvoir gérer, gérer ça euh, est-ce que au, au fur et à mesure euh, pour ce qui est de la musique euh, est-ce que tu as une notion effectivement de, de solfège, de notes, de connaissances ou alors pas du tout tu es totalement autodidacte et puis, euh, alors il y a de très euh, bons musiciens qui n'ont non. jamais, jamais lu une portée et qui ne savent pas la lire ben, je ne sais pas lire de portée j'ai okay. jamais
0: appris le solfège j'ai vraiment appris sur le tas. Euh, bon, maintenant, euh, à force d'apprendre, euh, sans s'en rendre compte, on connaît euh, un peu euh, le solfège, mais sans s'en rendre compte, parce que nous, ça ne se dit pas en do, ré, mi, enfin si, mais on utilise plus des lettres comme c, 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 c bon. dièse, ouais, ouais, ouais c'est ça. Donc euh, j'ai appris euh, via. l'écriture euh, américaine. C'est ça. Et euh, en fait, j'ai appris comme ça. Et en fait, la chance qu'on a, c'est Internet. Et maintenant, la musique, c'est tellement simple parce qu'il y a même des gros artistes qui te font des masterclass sur la production. Donc, si tu es curieux et tu regardes bien, tu peux apprendre facilement.
2: Dans ton apprentissage, tu regardes beaucoup de vidéos sur YouTube, ouais. euh, des masterclass, ouais. euh, des, des, des sortes de, de formations par des DJs. Euh... Connu ou moins connu, probablement, pour gérer les logiciels, pour gérer effectivement les différentes pistes. Euh, tu as dû passer effectivement des heures et des heures sur Internet ouais. pour, pour gérer ça. effectivement ça. Euh, tu n'as jamais. Euh... T es tout le temps effectivement passionné de, de pouvoir apprendre encore plus à ce moment-là parce qu'on est encore effectivement au début depuis euh, depuis effectivement que tu, tu as ce, ce premier ordinateur tu passes effectivement beaucoup de temps sur sur ça comment est-ce que tu peux me décrire un petit peu cette, cette période cette soif d'apprendre
0: mais ouais. j'ai toujours eu cette détermination d'être un peu comme un leadership où vraiment quand je fais un truc je veux être dans les premiers dans les meilleurs ça peut être dans tous les domaines possibles ça peut être dans le jeu vidéo ou, ou dans, la, dans, dans tous les domaines possibles mais du coup ouais j'apprends, j'apprends et, et je me dis que la musique s'il y en a qui ont réussi à inventer un truc pourquoi pas moi Bien sûr. et euh, en plus en France on a des très beaux exemples, on a les Daft Punk on a David Guetta, on a DJ Snake on a Coombs et j'en passe mais, mais voilà on est un très beau pays avec des très très beaux artistes et je pense que il y a de la place pour encore euh, soulever le drapeau Encore plus haut euh, dans, ce monde, euh, dans ce monde actuel
3: I don't care Look I'm doing it all You didn't believe in me You told me my dreams are too big to come true Yeah they were in reality So they were in reality But now I'm excited to see Working harder than ever on melodies Dropping new music like every week While stocking the shelves at the pharmacy I don't care Yeah I'm doing it all I don't care now, oh, I'm proving you wrong So just look at all the things, all oh, you told me I should give up on I don't care, look, I'm doing it, all. Oh. You wouldn't believe in me, no You told me my dreams were too busy to come to you They were in reality, they were in reality Oh, and now I'm a fantasy Working harder than ever on melodies And dropping new music like every week While stocking the shelves of the pharmacy
2: Ouais. quand j'ai fait mes recherches effectivement en préparant ce podcast, j'ai vu effectivement que tu avais cette, cette, ce désir de pouvoir représenter euh, ton pays fièrement. On va en parler. Hein. Tu as fait une, une tournée en Asie. Euh, et comme tu le disais, euh, la France a une, une touche particulière, on appelle ça la French touch d'ailleurs, euh, dans l'électro. Euh, tu as parlé effectivement de David Guetta, on peut citer Bob Sinclair, on peut citer même plus anciens des Laurent Garnier. C'est ça. Et donc. Du fait effectivement qu'il qu y ait ces, ces, ces grands euh, compositeurs électro, euh, la France a une place particulière dans le monde. Ouais. Euh, J'ai regardé un reportage euh, récemment de DJ Snake qui, qui depuis on va dire une petite dizaine d'années a une, une grande place sur la scène électro mondiale. Et il a effectivement cette, ce désir de brandir le drapeau à l'international et de dire « voilà, moi je suis français, je suis parisien euh, et euh, voilà ce que je vous apporte en tant que français ». Et j'ai l'impression euh, que c'est aussi cette, euh, cette direction-là que, que tu veux prendre.
0: C'est ça, je me, je me vois beaucoup dans Didier Snake, j'ai à peu près les, les mêmes envies, la même motivation que lui. Il l'a dit dans une interview que s'il faudrait... enfin, il dormait sur le tapis dans un studio euh, parce qu'il n'avait pas de quoi dormir, euh, il était parti comme ça aux États-Unis. C'est la même motivation que j'ai. Je pourrais euh, partir aux États-Unis dormir sur un tapis s'il faut. Euh, c'est vraiment, euh, c'est vraiment dans l'optique euh, de réussir et de ouais de brandir ce drapeau parce que euh, je pense que c'est important et et que euh, la France elle est belle et que les gens euh, ont besoin d'apprendre un peu plus euh, au quotidien euh,
2: de mmh. la France Alors sur certains euh, compositeurs électro qui euh, se rapprochent un petit peu plus de ta génération on a Kung, on a ouais. Petit Biscuit ouais. euh, c'est des gens euh, qui, qui t'inspirent aussi euh, Petit Biscuit
0: j'aime beaucoup euh, ce qu'il a produit récemment là, son album un peu où il sort un peu de son, son mood un peu électroposé mmh. et cool c'est vraiment quelqu'un que j'apprécie beaucoup je pense que c'est l'un des DJ les plus appréciés euh, en France j'aime beaucoup son côté un peu ben, il reprend un peu de la disco euh, tout en l'adaptant un peu à, à sa sauce et c je trouve que c'est euh, vraiment pas mal ce qu'il fait et, et avec son club azur etc je trouve que c'est chouette franchement c'est chouette quand
2: j'ai préparé effectivement euh, ce podcast, j'ai écouté beaucoup de choses que tu avais pu produire. Euh, comment tu décrirais un petit peu ton, ton style
0: Alors mon style, euh, mon style est beaucoup basé sur une bassline, je dirais. J'utilise une basse assez souvent qui, qui se fait remarquer euh, dans les sons. et euh, Parce que je, je suis un fan de basse, donc euh, j'adore ça. Euh, je, vais, je vais bientôt acheter une basse euh, guitare parce que j'ai envie de ra rapporter un peu ce côté un peu vintage euh, que euh, par exemple euh, Daft Punk ou Breakbot euh, a, a dans leur production je trouve ça un peu euh, un peu original de apporter un peu des sons en fait euh, old school mais modernisés donc, euh, donc pourquoi pas et après euh, j'ai un côté un peu assez euh, summer je dirais parfois assez summer, même si j'aime beaucoup un peu tout ce qui est euh, voiture rouler dans la nuit euh, à plus s'en arrêter mmh. donc euh, j'ai pas un style prédéfini euh, à moi même mais euh, mais je dirais plus une touche euh, à moi qui, qui va dans
2: différents styles et qui suit un peu euh, la production quoi ok beaucoup d'influences pop j'ai l'impression ouais. pas uniquement euh, des artistes électro Peut-être qu'il y a effectivement des groupes euh, qui ont pu effectivement toucher ton, toucher ton oreille. Ça. Euh, je n'ai pas, pas spécialement d'exemple, mais il y a eu des choses qui m'ont fait penser à, à, à des groupes comme euh, ultra, euh, ultra connus, comme des Coldplay, des U2, des, hein, des choses comme ça. Ouais.
0: Alors, euh, je suis très fan de musique électro, parce que je suis aussi DJ. Et, euh, mais l'électro, quand tu es DJ, c'est ça en fait. Quand je suis DJ, moi je fais de l'électro. Donc, euh, j'écoute beaucoup d'électro, mais dans la production musicale, je suis beaucoup plus touché par euh, les voix très fines, les voix, euh, les effets un peu pop. Je suis très fan euh, des producteurs qu'on ne voit pas forcément, mais qui sont dans l'ombre, par exemple, de Coldplay, comme euh, tu as pu me dire, euh, de Imagine Dragons, de Sia, enfin, vraiment, euh, je suis très euh, sensible aux voix. Euh, voix euh, des chanteurs et du coup euh, tout ce qui touche la pop euh, c'est vrai que ça me euh, ça m'impacte un peu dans la production musicale et moi dans dans le côté DJing qui là par contre c'est beaucoup plus tourné vers l'électro ouais.
2: Alors là, on est dans ton studio, Alors, on, on va décrire un petit peu, il y a beaucoup d'instruments, il y a ton ordinateur, tes enceintes de monitoring, euh, il y a une guitare électrique. Euh, je pense, on parlait tout à l'heure de, de Petit Biscuit, euh, sur lequel un de ses morceaux les plus connus, il utilise effectivement une loupe, une boucle de guitare électrique qui, qui est assez, assez présente. Euh, on va... Parler tout à l'heure de comment, effectivement, quelle est ton, ta suite d'étapes, ton workflow sur, sur une, une création ou sur un remix. Mais est-ce qu'il t'arrive effectivement de pouvoir, tu me parlais de la base tout à l'heure, mais est-ce qu'il t'arrive effectivement de pouvoir intégrer euh, des instruments audio sur, sur tes productions
0: Clairement, mais je ne pars jamais d'une bassline euh, directement. Je pars souvent soit d'une guitare, soit d'un piano ou d'une mélodie que j'ai en tête. Et après, j'essaie de construire quelque chose autour de ça. Ou alors carrément un univers où euh, genre je pense à un, à un lieu ou à une période euh, dans la vie et je me dis « ça, ça, sonnerait, ça me ferait penser à ça si je fais ça. » Donc je pars de là.
2: D'accord. On parlait tout à l'heure euh, effectivement des, des styles, du différent style. Dans l'électro, je crois, enfin peut-être que je me trompe, mais il me semble que l'électro, comme c'est ce qui est peut-être de plus récent dans l'histoire de la musique... Euh, elle se subdivise en différentes catégories et en sous-catégories encore, euh, on peut parler de house, on peut parler de deep house on peut parler effectivement de summer comme tu, comme tu l'as dit tout à l'heure il euh, y a des choses qui sont euh, on va dire euh, grand public écoutables par euh, la plupart des gens et d'autres qui sont euh, un peu plus pour les initiés mm -hmm. euh, je regardais encore le, le concert à, à Arena de DJ Snake ouais. qui est passé il y, y a peu de temps à la télé ouais, ouais c'est ça euh, la première partie, on va dire, on va dire le premier quart d'heure, les premières 20 minutes, il euh, y a euh, ce style qui, qui décrit comme de la trappe, c'est ça C'est, ouais, la trappe ou dubstep aussi. Ouais. C'est, euh, on va dire, euh, moins harmonique, moins mélodique, ouais, ça. Très, euh, très, euh, très son métallique. Ouais. Est-ce que, dans, dans moi, ce que j'ai pu entendre de, de tes productions, on n'est pas trop là-dessus Non. Euh, mais en même temps... Euh, il est assez, assez varié dans toutes ses productions, euh, il travaille effectivement en, en, comment dire, au coup de cœur euh, et il va effectivement faire certains remixes avec beaucoup de notes, beaucoup d'harmonie euh, et des choses qui sont un peu, plus, un peu plus mainstream, on va dire, un peu plus euh, grand public. Euh, ça, c'est quelque chose que, qui, qui t'a plu aussi chez
0: DJ Snake Ouais, clairement c'est rare qu'une euh, qu personne arrive à, à faire ça. Donc euh, ce que j'aime bien chez lui c'est qu'en fait il s'en fout, ouais. il fait ce qu'il aime et, et ça marche, tant mieux. Mmh. Moi j'y étais à l'arena la, et j'ai aimé, pourtant c'est pas un style que j'écoute euh, au quotidien, mais quand j'y étais j'ai aimé et, et il a réussi à faire le show malgré euh, un style assez, euh, on va dire assez réservé aux personnes qui, qui, qui écoutent un peu euh, vraiment euh, ce côté-là, parce mmh. que c'est pas quelque chose qu'on écoute tous les jours.
2: Ouais. C'est pas non plus un style euh, qui va être, euh, euh, comment dire, euh, comme je le disais tout à l'heure, écoutable par tout le monde. C'est ouais, un style qui ça. va être effectivement pour les initiés.
0: Ah oui, c'est clairement, si je montre ça à ma mère, elle va dire, <rire> c'est n'importe quoi. C'est un son, euh, comme ils appellent ça, de fou ou de je sais pas trop quoi. Comment tu comment arrives à, à décrire un petit peu ça C'est surtout le sound design en fait. C'est des, des, des sonorités que, que la personne a travaillées et tu trouveras jamais ça autre part, à part dans cette production. Et en fait c'est très technique, ce style-là est très très technique. J'ai déjà pu regarder un peu des prods sur ce style et en fait il y a des effets partout et, et c'est super dur. Et je pense que c'est pour ça que, que je lui donne mon chapeau parce que c'est pas évident de faire ce style-là. C'est plus facile on va dire de faire un taki-taki que de faire un south side comme il a pu faire. Ok,
2: est-ce que tu peux me décrire un petit peu ça, le Taki, -taki
0: Le Takitaki, Taki, -taki c'est ben, son style, enfin c'est sa track Takitaki euh, -taki, qui s'appelle Takitaki. Ah, D'accord, c'est le et, nom euh, du morceau. Ouais, c'est ça, et en fait c'est juste du reggaeton, et c'est beaucoup plus simple euh, de faire euh, un son reggaeton, on va dire, qu'un son d'upstep.
2: Ok. On revient à peu près euh, un an, un peu plus d'un an en arrière, il euh, y a eu effectivement cette période de confinement. De confinement pendant lesquels il n'y avait pas de concert, il n'y avait pas de regroupement de personnes. Euh, tu as pu, dans cette période, euh, de par les recherches que j'ai vues, euh, préciser un petit peu ta signature ouais, musicale. Euh, comment ça se passe de ton côté, déjà euh, en dehors effectivement de, de ton travail euh, chez toi euh, comment, comment tu le vis Et puis, euh, qu'est-ce que ça a pu effectivement t'apporter
0: Alors au début, euh, j'étais plus dans une phase, euh, je me posais des questions, je ne savais pas trop euh, où aller, quoi faire. Donc j'ai pris un peu de temps et après, euh, je me suis euh, expérimenté surtout sur euh, tout ce qui est technique. Parce que euh, c'est pas évident, donc j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup travaillé sans forcément sortir euh, de musique, mais vraiment pour, euh, pour apprendre et pour euh, avoir plus d'expérience. Donc euh, j'ai pu un mmh. peu affiner euh, ma production et ma touche euh, dans les productions.
2: D'accord. Tu avais l'impression euh, que ce que tu faisais avant était un peu plus euh, généraliste et euh, tu as essayé effectivement de, ouais, de créer ton, ton ouais,
0: propre style. D'apporter un peu plus de sound design et de beaucoup mieux travailler mes prods euh, qu'avant. D'accord.
2: Ok. Euh, dans ta signature musicale intervient aussi euh, tes origines. Ouais. Euh, ton père est d'origine turque, ta mm -hmm. mère est d'origine portugaise. tu euh, as pu effectivement intégrer ça à euh, certains de tes morceaux, peut-être pas forcément tous, ouais. ou alors certains sont plus présents que d'autres dans certains est morceaux. Euh, Est-ce que c'était effectivement quelque chose que... Que, que tu voulais réaliser dès le début alors, ou alors c'est quelque chose qui, qui, venait, euh, qui venait un peu naturellement
0: quoi. Ouais, non naturellement je n'avais pas prévu de faire euh, ça mais euh, je me suis dit que la musique impose aussi du storytelling donc euh, exprimer ses, ses émotions ses origines et son train de vie donc euh, je me suis dit pourquoi pas et pas sur toutes les prods mais euh, sur certaines euh, beaucoup plus présentes que sur d'autres et je trouve que ça apporte euh, la diversité un peu euh, sur la production et ça touche euh, du coup euh, plusieurs pays à la fois et, et j'aime ça
2: comment ça se concrétise sur les morceaux
0: euh, ben c'est tout simple hein. tu prends une, une instru euh, que je fais d'habitude et euh, je sais pas moi ça peut être une guitare une loupe de guitare ben, au lieu que ce soit une loupe de guitare électrique ce sera une guitare euh, orientale
2: mmh. d'accord et
0: côté euh, côté portugais euh, portugais euh, je dirais plus euh, l'accordéon c'est vraiment euh, ce, qui me, ce qui me vient à l'esprit en premier donc euh, tout ce qui peut être dans le côté un peu euh, harmonique de la musique donc euh, comme les pianos etc ou des petits effets euh, au, à l'accordéon
2: d'accord
1: Can't take it from us, yeah can't take it from us It may seem hard to understand Cause I don't like to think too much Now put what isn't good behind And come along this ride of mine This good life
2: Euh, début de, de, quand tu touches effectivement la musique électronique euh, de manière active, est-ce que tu penses euh, directement au, à la scène, au live, au ouais. fait de pouvoir effectivement partager ça avec le public Clairement. en direct Clairement, moi
0: c'est mon moment préféré, c'est quand je suis sur scène, j'adore ça, je veux... Je me sens dans un nuage et franchement, l'énergie que qu'on ressent derrière une platine, c'est juste fou.
2: Alors, tu vas m'expliquer ça plus précisément. Euh, c'est effectivement au cours de, cette, de ces deux dernières années euh, que tu, tu vas avoir des propositions euh, de faire effectivement différents. Déjà au début, effectivement, dans les clubs, dans les boîtes. Et puis après, euh, dans des concerts où, où il y a beaucoup plus de monde. Est-ce que tu peux me décrire un petit peu la différence Peut-être qu'il n'y en a pas. Hein. La différence entre jouer euh, dans un club, dans une boîte, avec des gens qui viennent, on va dire, s'amuser et danser sans forcément euh, écouter une prestation. Euh, et une scène, un live, avec des un public qui vient précisément euh, voir un artiste.
0: Alors euh, ouais c'est totalement différent donc il y, y a plusieurs sortes de, de, déjà de boîtes de nuit on va dire, il y a celle euh, mondialement connue où tu viens pour voir un artiste, il y a celle où tu viens pour t'amuser et il y a celle où tu viens parce que c'est un peu en lien, un, un lieu convivial on va dire donc pour ça j'ai euh, la charrette que je trouve très très conviviale où les personnes euh, se connaissent quasiment presque tous. Et j'aime beaucoup euh, cette énergie-là. C'est là où je pense que j'ai euh, le plus aimé euh, jouer.
2: Pour ceux qui ne connaissent pas, pour ceux qui ne sont pas de Brive, hein, qui nous écoutent, la charrette, c'est une boîte à Brive.
0: Oui, Brive, voilà, c'est ça. Et après, bah, dans les gros clubs en, en Asie que j'ai pu faire, il euh, y a certains clubs où ça venait pour un artiste et certains où euh, pour découvrir un artiste. En fait, c'est de la soirée basée sur l'artiste, parce qu'ils ont des artistes quasiment bah, tous les soirs c'est à chaque fois un nouvel artiste et j'ai la chance d'avoir joué dans des clubs où les artistes présents sont que des, des stars euh, méga connues euh, dans le monde donc euh, les gens viennent pour l'artiste et euh, j'ai pu euh, rencontrer notamment Kungs on parlait de lui tout à l'heure euh, là-bas et du coup après les festivals euh, c'est totalement différent là les gens euh, pour moi pour mon, mon niveau à moi c'est plus de la découverte parce que je ne suis pas encore assez euh, réputé pour euh, venir voir un artiste euh, mais ouais ils viennent pour découvrir un peu ce que je fais et du coup c'est vraiment euh, on va dire euh, divers parce que c'est pas des festivals festivals électro que j'ai fait c'est vraiment euh, on va dire pop euh, euh, R'n'B, rap, etc. Et du coup, les gens viennent te découvrir et c'est ça qui, qui est assez cool mmh. parce que ça touche vraiment toutes tout sortes de, de tranches d'âge et, et du coup, euh,
2: c'est top. Alors, à un moment donné, on te fait la proposition de faire une tournée en Asie. Ouais. Comment ça se passe Qui te contacte euh, Par quel biais on te connaît euh, là-bas Alors par internet j'imagine, mais euh, peut-être qu'il y a effectivement d'autres biais. Euh, quel est le début un petit peu de cette, de cette aventure
0: Alors, euh, j'avais signé dans une agence euh, de management euh, dans le ME Agency et en fait, euh, bah, par le biais du, du contact, euh, euh, la bouqueuse en Asie a aimé euh, euh, mes prestations, mes, mes mes productions et à automatiquement euh, trouver des dates. c'est un peu la bouquesse qui vraiment qui est un peu euh, la plus grosse on va dire d'Asie. donc elle euh, a réussi à me trouver des dates et c'est là que ça s'est fait en fait ça s'est fait tout seul. Euh, peut-être un peu de chance je dirais. mais euh, bah ouais il n'y a pas un peu
2: il y a pas euh de choses particulières. Ok, bah, c'est déjà pas mal, effectivement. Ouais. <rire> c'est quelque chose qui est vraiment particulier. Tout le monde n'a a pas, a pas la chance, mais enfin la chance as travaillé pour aussi, de pouvoir, de pouvoir réaliser ça. Donc, une fois sur place, comment ça se passe C'est un public qui est complètement différent, mmh. euh, qui n'a peut-être pas forcément les mêmes euh, repères musicaux. Euh, tu as pu peut-être euh, discuter avec eux. Euh, comment, quel est ton ressenti par rapport à ça Alors,
0: euh, Il faut savoir que déjà, je n'avais jamais pris l'avion Okay. Donc, euh, j'ai dû prendre l'avion moins 5-6 fois en une, une, deux semaines. Donc, euh, j'arrive là-bas, je prends 12 heures de vol déjà. Donc, euh, mal au dos, euh, etc. J'arrive sur place en retard parce que euh, le. Quand, comment ça s'appelle euh, L'avion, le, euh, le changement d'avion en fait a pris du retard. Et du coup, ben, j'arrive en retard. Enfin, j'arrive à, à l'heure où j'ai pas le temps en fait de faire euh, les. Euh, les, euh, les avants euh, de, de la scène. ouais, ouais c'est ça, pardon. Les balances euh, de la scène. Donc, euh, je suis obligé de me speeder euh, pour faire tout ça. Donc, après, on va à l'hôtel, on revient. Pour l'instant, ça va parce que c'est pas... Je vois, il n'y a, aucun... a aucune personne quand je rentre dans la boîte, mais je vois la scène, déjà, ça me fait quelque chose parce que je n'avais jamais fait un club avec euh, des lumières, du CO2, euh, etc., etc. Et euh, j'arrive à l'hôtel. Euh, J'étais avec mon photographe, donc déjà... Euh... C'était beaucoup plus détendu. Lucas Bosque Ouais, c'est ça. Et euh, quand on arrive sur place, par contre, là, on voit euh, les gens. Et j'étais dans les loges derrière. Et j'osais pas trop sortir parce que. Bah, un peu de pression. Donc j'essayais un peu de me concentrer. Et euh, je me suis dit, euh, je vais faire ce que je sais faire. Et une fois que j'ai passé deux, trois titres, c'est passé.
2: Tu, euh, tu ressens un grand stress avant Ouais. Euh, Tout le que... temps. C'est le même type de stress que tu, que tu euh, ressens en boîte ou même euh, sur les scènes euh, françaises Ça dépend, ça dépend. Euh, par exemple, euh, j'ai des, des petits stress des fois euh, de pad euh,
0: dans des boîtes de nuit. Mais euh, ce stress-là est, est beaucoup plus important qu'un euh, stress, par exemple, dans une boîte de nuit où, où vraiment je, je sais ce que je vais jouer et, et c'est carré et, et j'ai l'habitude du lieu. C'est un peu comparable au stress que j'avais aussi au Brie Festival où vraiment euh, je me dis j'ai pas le droit à l'erreur en fait, j'ai strictement pas le droit à l'erreur parce que parce que je suis dans une place où bah, dans la cour des grands donc euh, j'ai pas le droit à l'erreur et J'étais à la maison. Ouais, c'est ça.
2: C'est ça. Alors comment ça se passe Brie Festival Ça c'est effectivement un autre un autre euh, événement qui euh, qui a été super important pour toi parce que déjà tu étais sur la grande scène. Ouais. Euh, tu étais à la maison et puis euh, t'as tes proches qui sont là probablement. Tu es devant plusieurs milliers de personnes. Euh, en plus, c'est une, une saison particulière euh, parce qu'il y a eu effectivement ce changement de place au niveau du festival d'Ambrive Et puis, il euh, y a eu euh, le, le, le jour qui a été, euh, qui a été décalé mmh. euh, du fait d'un problème de météo, double dose de stress peut-être.
0: Ouais. Mais au début, ouais, au début, je me disais, bon, ça va, c'est pas encore, c'est pas encore. Et plus je revenais, plus le stress était présent. Et, euh, et ouais, le jour J, euh, un peu de stress, mais alors les 20 dernières minutes où je savais que j'allais passer, c'était euh, fort. Donc, euh, mais pareil, une fois que j'ai joué le premier et le deuxième son, tout est parti en fait. Quand je regarde le public euh, chanter ou danser, ben, c'est parti.
2: Raconte-moi un peu la connexion que tu as avec les gens à ce moment-là. Tu lances tes morceaux, euh, ils sont effectivement en plein, en pleine, bah ouais, en pleine connexion, en pleine adhésion avec toi. Ouais,
0: euh, C'est fou parce que j'avais vu le concert, euh, c'était quand, c'était euh, pas la veille du coup, encore avant, où les gens ils, ils osaient pas se lever, ils étaient un peu perdus à cause du Covid. Mais euh, ça s'est un peu déclenché à la fin quand vraiment la grosse tête d'affiche était là. Et euh, du coup je voulais bah, un peu casser ça Et, euh, et quand j'ai vu que, que les gens se levaient Et que ça dansait bah, C'est parti tout seul De toute façon j'avais la chance d'avoir de, euh, des musiques un peu qui bougent on va dire Donc euh, j'ai joué sur ça Et les gens ont joué le jeu Et du coup bah, ça a fait que Même pour les prochains euh, artistes qui sont passés Les gens étaient déjà chiants. Ouais,
3: you try, do what you want with me, come on make me try, Break my heart once, can we with your touch, I wanna know how it feels, what I've done too many times, so many times, show me how to love, Tell I think of my life. the pain. No, I'm not afraid to say it. Only feels real when I fake it. Every time, I don't know who to blame. You made me into a monster. I'm a sadist of a lover. What a prize, what a prize. Oh, oh. Maybe you can fix me. I wanna let you try. Do
2: comment tu prépares un petit peu ton, ton, ta prestation comment tu prépares ta performance est-ce que tu vas choisir certains morceaux par rapport à, à d'autres selon l'endroit où tu es il va y avoir effectivement toute une scénographie il va y avoir effectivement peut-être des panneaux LED il va y avoir comme tu le disais tout à l'heure du CO2 ça ça se décide en amont mais comment tu prépares le, le global ouais, c'est beaucoup de travail ça dépend un peu des
0: lieux, ça peut dire, euh, je peux dire euh, à la charrette par exemple, euh, c'est des titres, euh, ben, je, vais, des, je vais jouer en improvisation, on va dire, je vais jouer par rapport au public. Mais alors, un, un endroit comme Brie Festival, vraiment, je vais le travailler, je vais euh, faire des recherches, je vais regarder un peu ben, toutes les informations que je peux avoir, par exemple la billetterie, euh, à quel stade elle en est, ou euh, les commentaires des gens, voir à peu près euh, les artistes qu'ils aiment ou pas, et j'essaie d'adapter ça à, à moi. Et euh, du coup, je vais travailler tout ce qui est sur l'harmonie du mix, euh, sur les transitions. Vraiment que les gens euh, passent un bon moment. Et ouais c'est beaucoup plus travaillé. Après, tout ce qui est LED, etc., euh, ça coûte cher en, en festival. Donc, je n'ai pas encore les moyens pour euh, avoir une sonographie assez élevée. Mais euh, quand j'étais en Asie, où les panneaux LED étaient là dans la boîte de nuit, j'ai pu les utiliser. Et là, j'avais des visus euh, pour donc euh, ouais ça change c'est vrai que ça rapporte beaucoup 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 euh, de plus euh, au, au show, mais euh,
2: mais ça coûte très cher mmh. ça apporte vraiment une, une valeur ajoutée à ouais. à, ta, à ta prestation ouais, ouais. ouais. c'est vraiment top alors pour parler un petit peu de, de tes productions quand tu quand tu travailles effectivement chez toi quand tu pars de zéro c'est peut-être pas tout à fait la même le même la même suite d'étapes quand tu d'une feuille blanche et quand tu vas remixer quelque chose, ouais. euh, il va y avoir effectivement une une peut-être un, un travail en amont à réaliser euh, pour les remix peut-être isoler certaines voix, euh, mais quelle est un peu sur les deux euh, les deux les deux systèmes on va dire euh, quelle va être euh, la, la suite d'étapes que tu vas que tu vas aborder.
0: Alors pour les remix c'est un peu euh, je dirais ça dépend. Mais quand j'écoute le titre et que je dois le remixer, je sais à peu près où je vais aller. Donc, je sais si je veux faire un, un truc assez club ou alors euh, un remix assez pop. Ça dépend, en fait, euh, de la musique originale. Si c'est une voix euh, acoustique, par exemple, avec une guitare, je me dis, bah, si je le rends plus électro en pop, ça peut marcher. Ou si c'est déjà un truc qui est assez, élect euh, assez électro-pop, je me dis, bah, je vais le rendre club, du coup. Et du coup, ça change euh, comme ça. Et pour la production musicale, c'est vraiment euh, moi. Et ça part de... Bah, de à d'une guitare une guitare ou d'un piano et après je crée un univers autour mais ça m'est arrivé plein de fois de créer plein de choses, de supprimer de recréer, de supprimer, en fait je reviens deux trois jours après, je réécoute et en fait je continue et puis en fait ça change complètement de style et, et c'est comme ça, c'est plus dur de A à Z on va dire mmh. qu'avec une voix qui est déjà là parce que quand la voix est là on sait à peu près l'univers et quand la voix est pas là, c'est nous qu'on donne l'univers donc ouais. c'est moins simple
2: ouais et tu disais, effectivement, ta, ta vision évolue avec le temps. Ouais. Quand tu vas créer effectivement quelque chose, tu vas revenir le lendemain, tu ne vas pas forcément l'écouter de la même ça. façon. C'est ça. Euh, Est-ce que tu peux me, me montrer un petit peu à, à quoi ça ressemble euh, Est-ce que, à partir de... Alors, je ne sais pas si tu as quelque chose sous, sous la main, si c'est un remix ou une, une, création, une création originale.
0: Alors là, j'ai une création originale que je travaille depuis, euh, je dirais, 2-3 semaines. Sur cette musique, euh, je suis parti d'une de... un... guitare. Ouais. Euh, la guitare assez vintage, euh, funky. Et après, j'ai euh, fait les pianos avec. Ouais, c'est vraiment... Ça suit le les accords de la guitare avec différents effets euh, j'ai gardé un, un mood assez disco après j'ai ajouté une, une basse euh, assez différente euh, d'habitude qui suit une mélodie assez différente avec une sub bien sûr pour apporter euh, ce côté un peu plus euh, basse au refrain j'ai mis un lead en plus de la basse qui dans le refrain change un peu euh, tout le mood du refrain après j'ai ajouté euh, des guitares et du coup en fait si je mets ces deux euh, guitares ça, ça passe de ça à ça Après j'ai joué sur des tout petits détails, très faibles mais qui ont leur importance. Comme ce petit euh, synthé là. C'est des petits bruits qu'on ne va pas forcément entendre euh, si... mais si on se concentre bien sur la musique. Ça fait toute la différence.
2: Les différents effets et euh, les différentes voix euh, que tu veux intégrer, tu les trouves sur une banque euh, de, de données, une banque de, de sons
0: Ça dépend. Il y en a parfois où je vais trouver un, un son euh, déjà fait, et en fait, je vais le retravailler, et du coup, il va plus sonner euh, comme il sonnait d'habitude. Mm -hmm. Mais euh, du coup, bah, ouais, c'est ça le sound design. En fait, je vais avoir une sonorité euh, différente, mais que j'aurais peut-être pas forcément eu si j'avais un son init euh, de base, en, en début. Donc euh, j'aime bien prendre un preset qui existe et le retravailler et puis le rendre euh, totalement différent.
2: Ce qu'on appelle un preset, c'est effectivement un, un son de clavier ouais. ou euh, de n'importe quel effectivement, instrument euh, que tu vas pouvoir euh, modifier à travers certains curseurs qu'il va y avoir dans le logiciel. C'est ça, c'est ça.
0: Alors euh, si on montre toute l'instru, euh, comment elle sonne, ça sonne comme ça. Donc là c'est la montée avant euh, le refrain et puis là on a le refrain euh, ici. Non, euh, les guitares à ajouter Qui apportent vraiment euh, Un côté plus euh, Plus dynamique mm -hmm. Et du coup après j'ai des voix euh, par dessus J'en ai beaucoup
1: I'm holding on still. Know.
0: c'est un son qui n'est pas fini euh, complètement et du coup ben, il manque encore
2: plein de détails euh, pour le finir la structure est super importante euh, les montées, les descentes, ouais. les silences euh, ça effectivement c'est quelque chose sur lequel euh, tu, tu portes une importance euh, particulière quand tu euh,
0: ça dépend en fait euh, j'aime bien faire un peu euh, euh, comme je le sens mais je respecte quand même les structures, parce que déjà en radio, il y a un quota à respecter, par mmh. exemple, si on me passe en radio. Et euh, je regarde beaucoup les musiques, euh, bah, toutes les musiques qui sortent, et elles ont toute une structure euh, définie. Euh, certaines peuvent varier un peu, mais euh, le drop euh, soit est un peu à l'avance, mais il va pas plus loin qu'une minute, par exemple. Mmh. Donc euh, j'essaie de respecter au maximum, et ouais, voilà
2: pose une question assez bête euh, mais euh, que je pense euh, pas mal de pas mal de personnes se, se posent euh, notamment les non initiés à l'électro comme moi euh, à partir du moment où tu crées euh, tu vas effectivement gérer tes pistes tu vas exporter ton morceau fini donc il va être écoutable par euh, tout le monde sur les plateformes etc euh, mais quand tu joues en live hein, il va y avoir comme euh, par exemple quand tu vas jouer en club où tu vas certaines fois improviser tu vas gérer euh, certains, certains morceaux tu vas faire des enchaînements etc hein, je me trompe pas mmh. mais euh, quand tu vas effectivement jouer sur scène des morceaux que la plupart euh, la plupart connaissent, enfin, ceux qui, effectivement, suivent ton travail. Euh, quel va être ton travail sur scène Parce qu'on voit, effectivement, euh, différents artistes électro qui, qui gèrent leur curseur, qui gèrent leur console, euh, mais une fois que le morceau est exporté, qu'il est finalisé, quel est le travail sur scène, en fait En fait, euh,
0: parfois, euh, en fait, c'est tellement bien fait que les personnes n'ont même pas euh, idée du travail qu'il y a derrière les platines, mais euh, c'est tout un travail de de mix de basse, de mid et de high et euh, de mélange de musique en fait. Par exemple des fois il y a des refrains qui sont joués en même temps et en fait c'est deux refrains en même temps mais on a l'impression que c'en est qu'un et, euh, et pareil les transitions, quand euh, un break ou un drop se termine et qu'une autre musique enchaîne et ben on a, on a l'impression que c'est toujours la même musique mais ouais. en fait non, pas du tout c'est ça en fait notre travail c'est d'apporter une euh, une transition euh, parfaite et qui garde la personne euh, toujours dans l'ambiance sans casser vraiment euh, son mood de, de la soirée.
3: Ouais,
2: d'accord, je comprends. Est-ce que tu peux me parler des différents projets que tu peux avoir dans les mois, années à venir
0: ben, J'aimerais beaucoup euh, explorer encore plus ce monde de la production musicale. Mmh. J'aimerais bien avoir des titres. Euh, à très haut niveau avec euh, des voix exceptionnelles et j'aimerais euh, collaborer ou featurer avec une chanteuse américaine euh, assez connue donc c'est des projets euh, que j'ai euh, dans le côté euh, production donc aussi vous crée sortir une musique sur un gros euh, gros major euh, français ou, ou world n'importe. Mm -hmm et euh... en fait y en ai plein parce que si je pense je me dis j'ai passé en radio en France j'aimerais bien passer en radio en France j'aimerais bien avoir une musique dans le top France et, euh... et après dans le côté DJing je me dirais euh... essayer de faire enfin une tournée en France car euh, avec le Covid à chaque fois aller reporter ou aduler ou... Et, et du coup j'ai pas encore euh eu le temps de profiter de ça, donc euh, explorer de, de nouvelles villes, de nouveaux, de nouvelles personnes, et, euh, et voilà, mais ça je le souhaite à tous les
2: artistes. J'avais entendu une interview dans laquelle tu, tu voulais effectivement revenir une fois que ouais. ta carrière était un, un petit peu plus posée, on va dire, euh, un voilà. petit peu plus... plus développer ouais. que tu voudrais effectivement revenir sur Brive sur ouais, internet pour pouvoir effectivement offrir un, un, un show euh, qui dépasse tout quoi
0: ouais, là c'est l'ultime goal que j'ai euh, ça serait vraiment de venir à Brive faire un, un gros 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 concert et, euh, et pour Brive en fait même s'il faut le faire gratuitement je le ferai gratuitement il n'y a pas, un problème, pas de souci mais de revenir et, et de faire le, le concert comme a pu faire DJ Snake par exemple à l'Uarena mais à Brive en fait mmh.
2: D'accord. Bah, le rendez-vous est pris. Le rendez-vous est pris. On euh... espère je voulais, euh, on arrive à la, fin, à la fin de ce podcast, je voulais te remercier effectivement pour, pour le temps que tu m'as accordé c'était vraiment cool, on a parlé de, de pas mal de choses et de, non seulement de, de choses qui, qui sont pas forcément connues par, par la plupart des, des personnes on, on parle effectivement de l'électro comme une, comme une musique parfois, comme on disait tout à l'heure, d'initié et qui n'est qui pas forcément grand public, mais en même temps, on a tous été effectivement en boîte, on a tous été dans des dans, enfin pas tous, mais beaucoup ont été dans des festivals dans lesquels il y avait effectivement des, art des artistes électro. Euh, c'est de plus en plus répandu, surtout en France. On ouais. a parlé de l'importance des Français par rapport à, par rapport à, à cette, euh, cette spécialité. Euh, Est-ce que c'est une question que je pose à chacun de mes invités, puisque ce podcast est effectivement euh, spécialisé sur euh, du local, sur euh, les brives et la Corrèze de manière générale Est-ce qu'il y a un lieu euh, dans Brive ou euh, dans les alentours en Corrèze euh, dans lesquels tu aimes euh, te retrouver, tu aimes te ressourcer ou peut-être euh, avoir euh, des inspirations particulières. Alors c'est drôle
0: parce que je n'ai pas forcément de lien avec ce lieu mais je pense que beaucoup de personnes au quotidien aiment bien aller je dirais le matin avec une petite, un petit air assez froid. Euh, bah à Chastot, au lac du Cos en fait mmh. le fait de, de pouvoir faire le tour ou de marcher un petit peu je pense que ça me ressource pas mal même si euh, je le fais pas tout le temps mais quand je peux le faire euh, je le fais ou alors manger euh, tout en haut euh, dans les hauteurs de Brive avec euh, toutes les lumières de Brive et après euh, bah, je dirais le centre-ville hein, c'est un peu euh, le cœur de Brive donc il euh, y, a, y a tous les bars, tous les copains donc euh, j'aime bien aussi. Super.
2: Ben, grand merci Rivo. Merci à toi. Euh, C'était vraiment cool. Euh, on peut te retrouver effectivement sur les réseaux, sur euh, ton Instagram, ouais. sur euh, SoundCloud aussi. Ouais. Euh, C'est sur euh, ce site que j'ai écouté effectivement euh, la plupart de tes productions. Mm -hmm. euh, euh, Peut-être qu'ils vont effectivement sortir dans les semaines, dans les mois à venir. Ouais. Encore Je suis plus
0: euh, branché Spotify que SoundCloud.
2: Ok, donc sur Spotify également. Euh, les, le fait de pouvoir effectivement euh, mettre tes productions sur les différentes plateformes, ouais. euh, ça demande effectivement une, une procédure particulière non. Ou alors non,
0: non, parce que les sons sont, sont signés en maison de disque et c'est eux qui gèrent tout ce, euh, ce côté-là.
3: Ok. Et
2: ben bah, très bien, donc du coup tout le monde pourra écouter ça dès lors qu'ils ont effectivement un abonnement sur Spotify. Un grand merci Rivo, à très euh, bientôt.
0: Merci à toi Mathieu.
2: Voilà, j'espère que cet épisode vous a permis d'en savoir plus sur la musique électro et sur l'histoire de Rivo. Un grand merci à lui d'avoir accepté de participer à ce podcast. N'hésitez pas à partager cet épisode sur vos réseaux sociaux, Instagram, Facebook, LinkedIn et tous les autres et à mettre 5 étoiles ainsi qu'un commentaire sur Apple Podcast. C'est très important pour moi. Parlez-en autour de vous et abonnez de force toute votre famille et tous vos amis. Je vous retrouve dans un prochain épisode pour rencontrer ensemble un nouveau visage gaillard. Et n'oubliez pas, Faites ce que vous aimez, aimez ce que vous faites. À bientôt.